Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos a este su programa en español Hola Bloomington, les saluda Minerva Sosa desde esta su estación WFHB. Bueno, pues estamos entrando a este primer programa del primer viernes de diciembre y ya es el último mes, así que estamos muy contentos y muy agradecidos por habernos dejado llegar hasta sus hogares o, o si nos escucharon en el auto. Muchísimas gracias por todo este año. Creo que estuve más de 12, más de 12 veces porque hubo necesidad de venir a cubrir a alguien, pero... De verdad que siempre sigue siendo este uno de mis lugares favoritos para venir y conocer nueva gente, por supuesto, o volver a recibir a los que ya habían venido, a los que alguna vez estuvieron aquí colaborando como locutores o como voluntarios y después regresan ya profesionales y ya en agencias y nos vienen a traer toda la información a la comunidad hispana. Entonces eso es muy bonito porque creo que es una de las formas que uno ve que, que vamos creciendo y avanzando. Y bueno, este viernes no hace mucho frío, así que... Se antoja andar ahí afuerita caminando un poco con chamarra, claro. Es diciembre y, y se supone que tengamos incluso hasta nieve, pero no, no ha habido mucho en estos casos. Pero el frío sí, sí está como loco, porque para la gente que no ha vivido en Bloomington, eh, no sabe que tenemos el clima de todas las estaciones en un solo día. Usted puede cargar la chamarra y el suéter o dejarlo en la casa, se confía y al rato lo utiliza. Así que por favor, no haga esos cambios en su closet todavía, pero bueno. Y vamos a entrar de lleno porque hoy tengo dos invitados, eh, que es la primera vez que ambos están aquí y eso me da mucha emoción siempre porque son caras nuevas y caras no tan nuevas como mi invitada de hoy, pero me da mucho gusto que hoy que nos viene a visitar a Bloomington haya aceptado mi invitación de estar aquí presente. Y bueno, voy a comenzar con las damas, si ustedes me lo permiten. Julita, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Está contenta de venir a verme aquí y no a mi casa? Sí, nada más que estoy un poco nerviosa. Es normal, es normal, estamos vivitas. Dígame, ¿ha tenido mucho frío en esta visita que hizo hoy a Bloomington? Sí. La veo, porque no se ha quitado ni su chamarra. No, porque tengo mucho frío. Sí, bueno. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué le pareció cuando le dije a su hija, tráeme a tu mami para entrevistarla? Me dio mucho gusto que te acordaras de mí. Siempre. Todavía tenemos usted y yo un tema pendiente de una famosa carta. Pero lo vamos a resolver usted y yo más, más tarde y después les contaré a todos, en, quizás en el primer programa de, de enero, si Dios nos permite vida, vengo y les platico cuál, qué, qué tenemos usted y yo pendiente en esa carta, ¿verdad? Ok, porque siempre me dices que me escribiste una carta, que se te perdió, que luego la encontraste y que ahora la encontraste, ¿me la quieres entregar en mi mano? sí. Y que ese. nos tomen una fotografía para ver cuando tú me estás entregando la carta en mi mano. Sí, sí que se acordó. Vamos a tener que ir a buscarla juntas a mi casa. ¿Hace cuánto que no venía Julita a Blumito? Eh, yo, yo pienso como unos más de dos años. ¿Y se acuerda cuántas veces ha venido a Bloomington o no? Exactamente no, pero sí han sido varias veces. 
Y dígame cómo encontró a los nietos más grandes ahora. Más grandes, sí, claro que sí. Y a mi hija muy feliz y me da mucho gusto que ella esté contenta con su familia aquí. Que estamos un poco retirados, ¿verdad? Porque yo vivo en Houston, Texas. Pero cuando hay la oportunidad que Dios me permite, pues vengo a mirarla, estar un ratito con mi yerno, Lioiro, mi nuero, mi hija y mis nietecitos, que los quiero mucho. Eso da gusto, viajar por ver a la familia, ¿cierto? Correcto. Y bueno, vamos a pasar a nuestro segundo invitado de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Camilo? Gracias, buenas tardes, me encuentro muy bien. Dime, ¿qué te trae por acá? Cuéntanos cómo supiste de la radio. Bueno, realmente el tema de la radio me lo comentaron hace como unos seis meses. A alguien escuché que, pues, que había un programa de habla hispana para latinos y me quedó sonando en la cabeza pues porque tengo, eh, tengo algunos, tenía algunos planes por así decirlo que se han venido, se han venido puesto en marcha ¿Qué? entre esos es un, un podcast que lo inicié hace aproximadamente dos meses ¡Qué bien! entonces creo que digamos que las cosas como que se van dando y pienso que el destino como que le tiene a uno su, sus momentos adecuados y creo que pues que tal vez no estaba listo para venir al ProMap y pues por digamos eh, casualidades de la vida porque eh, digamos que conoces a mi mamá ya hace algún tiempo, pero nunca se había cruzado el tema con mi mamá, nunca habíamos hablado de, acerca de eso y en una tarde de, de plática le dije, mire es que yo quiero hacer esto y esto y esto y yo me dijo, oh, pero cómo así yo conozco a, a alguien que trabaja en la emisora o que tiene, trabaja allá, entonces pues como digamos que me puse en contacto y es, es la razón por la que estoy ahora acá. Me da mucho gusto que hayas venido y que tengas esa inquietud. Y sí, yo creo que ya lo estabas tú atrayendo con el pensamiento, ¿verdad? La oportunidad y el espacio en la radio. ¿De dónde vienes tú? Bueno, yo realmente soy oriundo de Colombia. Pues soy nacido en, en Colombia. Soy colombiano. Eh, es allí pues donde he vivido la mayoría de mi vida. Y hace aproximadamente dos años hice un primer viaje que fue cuando conocí, digamos, esta ciudad cuando conocí Bloomington y por diferentes situaciones que se presentaron en mi vida y en, nuestra, en la vida de nuestra familia, pues tuvimos que tomar la decisión de, de salir del país y pues como ya conocíamos Bloomington y teníamos algunos eh, conocidos, por así decirlo, y familiares también aquí, pues tomamos la decisión y nos radicamos aquí ya hace aproximadamente un año y medio. ¿En qué época te tocó venir a conocer Bloomington antes de decidir vivir aquí? Eso fue para el año 2016, mediados de 2016, estuve aproximadamente como cuatro o cinco meses, lo, que, lo máximo pues que me permitía la visa, por así decirlo, estuve como unos cinco meses, en esa oportunidad pues viajé, no solo estuve en Bloomington, sino que conocí Nueva York, conocí okay. Chicago, conocí otras ciudades, eh, digamos como un, me dice como un tour, por un así tour, decirlo. tour, antes de quedarte aquí anclado. Sí, sí, exactamente. ¿Te ha gustado el pueblo? Me ha gustado mucho, sí. Es una ciudad muy tranquila, es una ciudad de en donde digamos que se respira mucha tranquilidad, no hay como ese caos que hay en las grandes ciudades, sino que por el contrario es una ciudad muy tranquila, digamos que la gente me da la impresión a mí, no sé si estoy equivocado, pero es muy amable, la gente realmente lo trata a uno con mucho respeto, entonces es algo que me ha enamorado de la ciudad, y aparte pues que es una ciudad multicultural, que es lo que realmente me gusta más. Yo a veces digo, con, es, con tanta mezcla de gente de todo el mundo, uno no se siente como el frijolito negro en el arroz, ¿verdad? Y eso nos permite estar más como pez en el agua, digo yo. Señora Julita, ¿a usted qué es lo que más le gusta de Bloomington? Lo que me gusta de Bloomington es, como dijo aquí el señor, la, la tranquilidad, porque en una ciudad grande nomás oímos matan y matan y matan, es todo el, el pan de cada día y aquí este... Tengo ocho días que llegué y este y me gusta la tranquilidad que puedes caminar y, y no hasta ahorita no he mirado yo nada de eso. Ahí donde vive mi hija está muy tranquilo 
yo veo que mi nietecito todavía está oscuro cuando van a agarrar el bus, ¿verdad? Entonces, tanto árbol que hay ahí atrás, y digo, yo siempre se las recomiendo a nuestro creador, ¿verdad? Que los cuide, pero sí hay mucha paz aquí, que en otras partes no se respire esa pan y esa tranquilidad. Entonces, ¿a usted le ha tocado levantarse e ir a encaminarlos al autobús? No, más los, los espero en la puerta por tanto frío. <risa> Porque me, me tocó ver unas fotos que puso Verónica, su hija, de esos amaneceres que apenas comienzan y son muy bonitos, a pesar del frío. Pero si uno no sale a vivir el frío, Correcto. lo difícil, tampoco te va a tocar ser parte de lo bonito, ¿no? Correcto. Donde vive Verónica es muy tranquilo. ¿Los niños todavía salen a jugar con sus amigos, con sus vecinitos? Sí. Eso me recuerda mucho a lo que nos tocó a nosotros en nuestra infancia, en nuestros países, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienen ya los, los niños? ¿Sofía? Sofía creo que va a cumplir 10 años y Itan creo que va a cumplir 12, si no estoy equivocada. Y dígame, ¿con ellos cómo se comunica? Porque ellos están acostumbrados a estar aquí con los amiguitos en el inglés. Y llega la abuelita y ¿cómo es? Y que no habla nada de inglés la abuelita. ¿Y entonces cómo es la comunicación? Pues yo no sé, pero nos entendemos. A mí se me hace que ellos, el oído está acostumbrado al español, ¿no? Aunque no les, les respondan en español. Sí, y este y me da gusto, ¿verdad? Que no, yo me hago entender con ellos, ellos conmigo, y yo los quiero mucho, mucho, mucho. A mis chiquitos, a mis prietitos, le digo. Sigue uno hablando el lenguaje del amor que yo digo que es básico entre todos, independientemente Correcto. del acento o del idioma, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo es la comida? Porque llega la abuelita y a veces la comida... ¿Cambia en cuestión de sabor? ¿Ustedes hacen las comidas familiares a la mesa? Pues hasta ahorita no me ha tocado cocinar. ¿No? La han atendido muy bien. Correcto. ¿Y, y en las otras ocasiones le ha tocado cocinarles a ellos? Muy pocas veces. Sí, muy pocas veces. Muy pocas veces. ¿Y cómo los ve a ellos con respecto a la comida que usted hace? No sé si haga de las que usted sabe. Pues hay como saborcitos, como que no son muy gratos para ellos, ¿verdad? Y para mi nuero tampoco veo, pero... Como quieras, se la comen. Ah, ok. No, eso es bueno, eso es bueno. Dinos, Camilo, ¿tú extrañas algo de la comida de Colombia? Sí, la verdad es inevitable decirlo, pero pues el sazón que tiene nuestros países de origen, pues realmente es difícil conseguirlo acá. No simplemente por, por la, la manera en cómo se preparan los alimentos, sino por el sabor que tienen los propios, las propias verduras o las... Realmente cuando yo, en este segundo viaje que hice... Me pasó algo curioso, era con el sabor que le encontraba a las papas de aquí, de, de no sé si de aquí de Estados Unidos, pero por lo menos de aquí de esta ciudad, no me sabían igual a las papas que me comía en Colombia, entonces, a pesar de que es la misma verdura, pero pues realmente no le encontraba el sabor hasta que, no sé, por mi hermana o no, realmente no me acuerdo por quién, conseguimos un sitio donde, o encontramos un lugar que es en, en Indianápolis, es como un mercado multicultural donde usted consigue mercados como que de todas las ciudades o de todos los países. Y fue ya ahí donde las papas que venden en ese sitio son las que realmente me saben a lo que yo conozco como el sabor de una papa. Pero pues sí, res respecto a la comida, realmente sí extraño mucho pues la comida de Colombia, a pesar de que mi mamá en algunas oportunidades prepara pues los platos eh, típicos. típicos, pero pues a pesar de eso el sabor, el sabor no es el mismo. Realmente el sabor no, a pesar de que se hace con el mismo amor y con los mismos ingredientes y porque realmente se consigue todo acá, pero el sabor no es el mismo. Incluso uno se pone a ver que el tipo de estufas a veces, que si es eléctrica, que si es de gas. Ahora, los vegetales son los mismos, pero ¿en, en dónde fueron sembrados? ¿Quién los regó? ¿El clima que les dio? Hay tanta cosa que, que lleva en juego un producto como un tomate que no lo sabes hasta que lo extrañas y ves la diferencia, ¿no? A mí me pasa con el agua. El agua yo la, la siento diferente en todos lados y eso es algo que la, que la gente dice, es que eso no se nota. Le digo, sí, sí se nota, ¿no? se va volviendo uno más este quisquilloso con el paladar. Bueno, ¿y, y planes para estas vacaciones que usted viene, Julita? 
Bueno, los planes son regresarnos cuando salgan de la escuela los niños para pasar la Navidad allá en Houston y luego ya se regresa mi hija y ya me deja a mí. Entonces, usted viene y luego van y la dejan y aprovechan para saludar allá. Sí, correcto. ¿Hay más familiar allá? Sí, ahí están mis otros hijos, mis nueras. ¿Con niños y, de la edad? Sí, nada más el bebecito mío no tiene niños. Ah, ok. Pero tiene dos perritos chiquitos. Que también cuentan, ¿no? A la hora de entretenerse. Entonces, tiene como ocho días que llegó y va a estar todo diciembre, que es cuando los niños salen de la escuela. Eh, sí, ya tengo dos semanas, yo creo. Ajá. Salí de allá el 22. Okay. Que fue un viernes, llegamos aquí el sábado, y mi hijo se regresó el sábado de la semana pasada. Ya es dos, dos semanas. Sí, correcto. Sí. ¿Fue la primera vez que vino su hijo a Blumenthal? Sí, sí. ¿Le gustó? Mucho. Qué bueno. Es importante porque, por ejemplo, yo conozco a Verónica, y ella, eh, eh, usted vino con su hijo, que es el hermano de Verónica, y uno extraña esos lazos, aunque sea de verte, ¿no? El abrazo, porque pasan años. Sí. Pasan muchísimos años. Ustedes relativamente están en el mismo país. Sí, correcto. Y no a mucha distancia, pero ¿qué pasa cuando estás hasta Colombia, no? Todos los demás. ¿Cómo le haces con esa distancia? Ustedes dejaron gente en Colombia, familia. Sí, toda la familia, claro. ¿Y cómo se comunican con ellos? Pues por los medios electrónicos, por eh, WhatsApp, por llamadas, sí, exactamente. Pero sí, realmente, toda nuestra familia quedó en Colombia. Se dice fácil, ¿verdad? Sí. Y ahora que es diciembre, ¿les entra algo de nostalgia cuando es diciembre y ven ese tipo de cosas de la, que la familia está creciendo o la familia está lejos? Pues, a veces se siente nostalgia, ¿verdad? Pero este, ahorita hay tantos medios, como dice él, ¿verdad? De comunicarse, de verse por el teléfono. Y, este, y es un poco más fácil, no fácil, pero sí es un poquito, porque antes no había nada de eso. Al menos estamos privilegiados de Correcto. poder usar eso y entrarle a la tecnología, que esa es otra cosa. Sí. ¿Ha sido fácil? Sí. <risa> sí y no. <risa> me dice mi hija que me compro un teléfono. No, mi hijita, yo nomás quiero esto para hablar. Yo no... <risa> no quiero... Dice la antigüita, sí, le dije, porque no. Pero luego, ¿cómo le hacen los nietos si quieren llamarla? ¿Por teléfono solamente? Sí. ¿Sí tienen teléfono. esa costumbre? Sí. Me saludan y me, me preguntan cómo estoy. Ella les dice lo que me digan también al yerno. <risa> Qué bonita, Vero, cuando se quiere sí. se puede, ¿verdad? Se Correcto. encuentra el modo. Sí, y estoy muy feliz de estar aquí con mi hija. Usted se va llena de amor y les trae amor también. Correcto. Qué bueno. El amor que Dios da es incomparable, incomprensible, que es el único amor verdadero el de Dios. El amor que no miente, el amor que no traiciona, es el creador de la vida. Y la fuerza más grande al final de todo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué preocupación puede uno tener... Independientemente si hay gastos económicos o de salud, pero cuando la familia se quiere, sí. eso puede hacer que todo lo demás sea sobrellevado, ¿no? Sí, cuando una persona, por ejemplo, en los hijos míos, yo siempre les dije, chiquitos, cuando ustedes crezcan y sean personas adultas, si uno no puede, el que pueda ayudar al otro. Y cuando el otro no puede, entre todos, ayúdense. Y si uno no puede o no, no tiene, y si uno está enfermo, vaya y ayúdenle. Como en un caso que mi hijo sufrió, se le derramaron, se les rompieron sus venas en su cabeza, fue a dar al hospital, pues él no pudo trabajar por mucho tiempo. Entonces, el que tenía posibilidad mejor, ayudó a su esposa y a sus chiquitas. Cuidarse. Y yo les he enseñado siempre eso a mis hijos. Siempre, siempre, siempre. Que sean unidos. Si las esposas por X causa no se llevan, ustedes son hermanos hasta que vivan, siempre van a ser hermanos. Si la mujer no se lleva, pero espero en Dios que sí, porque ahorita todos se llevan bien, ¿verdad? Entonces ustedes como hermanos deben de ayudarse uno y el otro. ¿Podríamos decir que esa sería su herencia para ellos? Correcto. 
que, que se amen como hermanos y que este, siempre se procuren unos con otros. Y si muchas veces no es grato una persona con la otra, pero en el amor debe de ser. No tiene, pero debe de ser. Y como un Dios mandato. Es, correcto. Como un mandato. Uh -huh. ¿Tú crees, eh, en tu caso, Camilo, que esos lazos son fuertes en la familia? Cuando se está a distancia en, en Colombia. Los lazos de unión, los lazos de ayuda. Sí, realmente eh, en algunas oportunidades, o por ejemplo en mi caso, es cuando más se da uno cuenta realmente la fortaleza de esos lazos. Uh -huh. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo una niña, desafortunadamente pues yo no he vivido con ella, sino la niña siempre ha estado al lado de la madre, pero pues eh, digamos que a pesar de que ella se crió con la mamá y que todo el tiempo vivió con la mamá y que a mí simplemente me miraba por cuestiones de mi trabajo me miraba de pronto 15 o 20 días al año ¿sí? porque era el tiempo que yo lograba compartir con ella que era en mis vacaciones este viaje ha hecho que, 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 la, que la distancia digamos no sea un impedimento sino que por el contrario todos los días nos hablamos todos los días la veo todos los días ella me escribe entonces realmente a pesar de que no la veo como la miraba antes que la miraba así si fueran unos 15 días al año, pero pues lograba estar con ella algún tiempo, eh, digamos que se da uno cuenta realmente que esos lazos son fuertes y que a pesar de que la distancia es muy grande, porque si realmente es una distancia muy grande, pues el amor prevalece sobre, sobre, sobre esas situaciones. Y el también tener la capacidad de darnos cuenta que hay que regar eso, que el amor hay que hacer lo que crezca todos los días con esa llamada con tu niña o con, esa, con ese mensaje, ¿no? que aunque no se siente, no tiene uno el contacto, que cómo hace falta el contacto también. Yo tengo un hermano que vive en México y hace 18 años que no lo veo y no lo abrazo. Y siempre le digo, bueno, yo no te abrazo físicamente, pero con mis oraciones te estoy cubriendo, ¿no? Pero eso no es fácil para todos. Hay gente que puede sobrellevarlo de mejor manera que otros, pero bueno, eh, eso es parte como que de la nostalgia que nos entra en esto, pensando que está terminándose el año y, y qué hemos hecho o qué nos ha faltado o qué desearíamos que pasara, ¿no? Bueno, vámonos a nuestra primera pausa de, de esta tarde, pero no se vaya, por favor, quédese con nosotros que volvemos aquí a su programa de Hola Bloomington. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Como ya se dieron cuenta, estas pausas son muy rápidas y estamos de regreso. Les saluda Minerva Sosa hoy, diciembre 6. Qué rápido se ha ido el tiempo. Y bueno, desde cabina estamos platicando aquí un poquito con dos de nuestros invitados del día de hoy sobre cómo es que están llegando aquí a este programa por primera vez y qué les gusta de Bloomington. Y antes de irnos a la pausa, les decía de la, no, de la nostalgia, de, de pensar qué hemos hecho, cómo nos damos cuenta si avanzamos o no. En, en su caso, Julita, ¿cómo sería hacer un resumen de, de su año? ¿Cómo se sienta usted a hacerlo y decir, híjole, ya se acabó un año, hice esto, me faltó hacer lo otro, o no pasa con usted ese tipo de análisis 
para usted misma. Claro que sí. Por muchas cosas que uno para el rato y para el rato y después y se llega y pues el después pasó y no se llegó a nada. Entonces el propósito debe de ser, ¿verdad? Este, hablar, compartir y el tiempo se nos va y se nos fue. Y luego dice, yo lo hubiera y hubiera, pero el hubiera no existe. Se hacen las cosas. Y mientras Dios nos dé vida, ¿verdad? Tenemos la oportunidad. Como no lo dije tanto, que lo quería tanto, que lo amaba tanto, que la respetaba, pero no lo dijimos y nos fuimos con eso. ¿Usted es más consciente de eso y lo pone más en práctica cada vez? Sí. Sí, porque este, el tiempo es corto. Estamos ahorita, ya no estamos, ¿verdad? Entonces, yo he visto muchas veces en los funerales, el muerto era bien bueno, pero muerto. Porque vivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces... Yo te quería mucho, yo te amaba, le llevan rosas, pero ya la persona no te puede decir yo te perdono o gracias por esta flor, no por las flores, por una flor. ¿Y por qué esperar ese momento trágico para, para unirnos a ese, a ese carro fúnebre que está llena la funeraria de personas que nunca la vieron? ¿Y por qué esperar ese día? Si se puede decir antes, sabes que yo te estimo, yo te aprecio, yo te quiero. Gracias por ser mi amiga, gracias por estar conmigo en los momentos difíciles de mi vida. Esa es mi manera de pensar. Como buscando un poquito la coherencia entre lo que, ese amor que, que, que tenemos del otro, de, decirlo, ¿no? O, o decir, estoy enojada, porque estamos hablando de amor, pero también hay otras emociones. Correcto. Decir, enterar al otro que he sido lastimada y que necesito una disculpa o que me gustaría dejarle saber cómo estoy, ¿no? Porque la gente no adivinamos. Y si ves a la persona, ni te ofendió y veces, o tú ofendiste y ni, ni por enterada, pero cuando uno reconoce y recapacita, se le dice, ¿sabes qué? Discúlpame por mi manera de actuar, por mi manera de hablar, por lo que sea, discúlpame. Ya la persona te dice sí o no, pero es, no es una obligación, es un deber de un ser humano. ¿A todo eso usted cree que ayuda mucho la edad para ser sabio? Sí, porque el transcurso de los años, de los tiempos, cuando yo era nuera pensaba diferente, ahora que yo soy era, pues pienso diferente. <risa> Sí, porque cuando uno está viviendo el momento que uno no era como que la señora no sabe, que yo no le caigo. Pero cuando ya uno se pone en el lugar de esa persona, dije, oh, oh. Se puede dar cuenta un poquito más cómo era que estaba el asunto. Sí. Y muchas veces la madre, que es la siempre que le irá casi con los hijos, le dice al hijo, esta mujer no te conviene, es de muy mal vivir, pero yo esa quiero. Esa es la que yo quiero. Ya cuando pasa algo, dice... Usted tenía razón, o tú como le digan a su madre. Pero eso pasa con el transcurso del tiempo, de los años, de los meses. Ya cuando uno es suegra, como yo digo, oh, oh, ¿cuánta razón tenía mi suegra? Sí, sí, según el rol que nos toca, porque son muchos los roles. Sí. Eh, no, no vamos eh, creciendo como hijos y luego pues, terminamos de ser hijos y somos papás. Terminamos de ser papás y somos pareja. Es todo revuelto al mismo tiempo y líbrese quien pueda. <risa> ¿No? <risa> Porque para nosotros mismos es un conocimiento, sí. ¿no? En, en tu caso, Camilo, podría preguntarte, eh, hablando de esto, de la edad y de la madurez, ¿cómo, cómo es tu, tu caso? ¿Tú, ¿Tú sientes que has avanzado al concluir, casi concluir este año? Si tú miras para atrás los otros 11 meses, ¿te ves avanzando? Sí, la verdad sí, porque pues, a pesar de que, de que ha sido un año, digamos, complicado por esto de la adaptación y el cambio y iniciar una nueva vida porque realmente es, es un proceso complicado iniciar una nueva vida, pero sí, sí de acuerdo al plan y de acuerdo a lo que, lo que establecí 
eh, para este año, pues creo que a pesar de que me falta un mes y me faltan algunas cosas por hacer dentro de lo que había planeado, lo he llevado a un feliz término. Eh, creo que realmente ha sido un año muy productivo para mí porque pues no es solo, digamos, eh, el hecho de haberme movido, el hecho de haber empezado una nueva vida acá, sino el hecho de muchas otras cosas que planeé empezar a hacerlas este año ya las empecé a hacer. Entonces realmente creo que ha sido un año muy provechoso en donde he aprendido también muchas cosas nuevas que, que realmente no conocía porque pues cuando abandoné mi país no solo abandoné mi familia, abandoné lo que venía haciendo sino digamos que tuve que renunciar a mi carrera porque pues tenía una carrera y tuve que renunciar a una carrera de más de 10 años de, de ejercer entonces tuve que venir aquí y aprender algo nuevo ¿sí? porque realmente a pesar de que ya tenía una experiencia y unos conocimientos en algo y que me han servido obviamente para este nuevo comienzo pero es completamente diferente porque aquí es otra cultura son otras leyes sí es, es otra es otra cultura completamente diferente en donde realmente hay que adaptarse a aprender aprender cosas nuevas y, y, y hacerle para adelante entonces realmente para mí ha sido un año demasiadamente productivo realmente y mucho de aprender como dices tú y me gustó esa palabra que usaste de adaptarnos ¿No? A veces la, a veces la oímos que dice, el que no se adapta, muere, ¿no? Te mueven de lugar y hay que ver cómo empatas con lo que está alrededor, porque si no, no puedes quedarte diciendo, es que yo soy, o yo era, o yo vine, o yo traje. Estás aquí, entonces es volver a empezar. Y cuando decimos volver a empezar, en eh, todos, los, todos los días son nuevos y todos los días comienzan, pero a uno le cuesta como ser humano. Dices, tú tenía una profesión allá de 10 años, y empiezo acá y soy Camilo en cero, es como decir... Era yo, o yo valía por los 10 años aquellos. Pero también es como una etapa de crecimiento porque te das cuenta que tú eres tú a donde vayas. Lo, lo, lo que estudiaste es una cosa, es como habilidades, ¿no? Que, en las que inviertes tiempo y te vas haciendo mejor conforme inviertes 10 años. Pero ese no es Camilo, ¿no? Exacto. Quítale todo y, y Camilo es Camilo aquí y en China, como diríamos. Y, y eso no, a veces no lo hacemos de manera consciente. También estamos en esa lucha. Estás caminando, pero te estás conociendo. Es como un paso adelante y un paso atrás. Y eso, y eso cuesta. Y eso cuesta en realidad. Y estos espacios, por ejemplo, de la radio, permite mucho eso. Venir a platicar nuestras experiencias porque hay mucha gente que ya tenemos más de una década aquí. Pero todos los días estamos aprendiendo. Y si somos padres, tus hijos son otra escuela que te enseñan cosas eh, nuevas y también cosas eh, es como, como si te retaran ¿no? ¿no? no puedes seguir siendo la misma Minerva todos los años cuando tienes a gente quien influenciar no puede ser el mismo Camilo de la niña que dejó chiquita a la niña que empieza a lo mejor el día de mañana a ser un adolescente ¿no? entonces ellos también te forzan los nietos que crecen y que a lo mejor hay que qué sé yo celebrar tradiciones y explicarles a veces por qué y decirles, esto está bien porque son dos cosas, es mi mundo y, y mi contribución y este es el de ustedes y hacemos algo más grande y, y más bonito y más variado y mejor a quedarnos solamente estancados en una sola cosa. En cuestión del crecimiento, Camilo, eh, ¿qué crees que te... has, has podido ver tus puntos que, donde tienes que crecer? Sí, realmente eh, en este proceso que te estaba contando anteriormente acerca de, de ese nuevo volver a empezar, ha sido algo para mí completamente satisfactorio porque tuve la necesidad de aprender algo nuevo. No porque realmente lo quisiera, sino porque tenía la necesidad de aprender algo nuevo. Entonces se hizo, eso me hizo, digamos, autoevaluarme y decirme, bueno, ¿cuáles han sido mis fallas, eh, digamos, en estos años que, en los que 
practiqué, por así decirlo, en mi carrera y eso me hizo determinar, digamos, algunos factores en los que tenía que prepararme más para pues, afrontar este nuevo comienzo porque yo, yo pienso algo y es que oh, lo he leído también, pero realmente es algo que lo, lo traigo conmigo, digamos que codificado en mi ADN, pero yo pienso que en este momento hay mucha gente que me escribe y me dice, no, es que empezar de cero es muy complicado, pero pues yo la respuesta que yo les doy es que yo no estoy empezando de cero, sino que estoy empezando a partir de la experiencia, porque pues no es lo mismo que alguien empiece completamente de cero, pero pues sin tener experiencia, sin tener conocimientos o sin tener, digamos, algo a lo que devolverse en el tiempo y decir, oh, a mí ya me pasó esta situación y la afronté de tal manera, entonces digamos que eso me ha hecho formarme en, en, en muchos campos, autoformarme, porque realmente el tiempo es muy corto y y la vida va demasiadamente rápido como para uno ponerse a analizar mucho. Realmente este tiempo me he formado, por así decirlo, me he autoformado porque he estado leyendo mucho. Es un año en el que creo que he leído más que en todos los últimos cinco años. Este año es el año que creo que he leído más. que No digamos que en toda mi vida porque siempre he tenido que estudiar mucho, pero realmente sí los últimos cinco años, o después de que me gradué, no era lo mismo, no fue la misma intensidad con la que estudié a, a lo que he estudiado este año. Este año realmente me he preparado mucho, me, me he capacitado mucho, inclusive hace poco me inscribí nuevamente en una capacitación y la estoy haciendo, que es completamente online, porque pues realmente la intención que quiero es, como te decía en un comienzo, en, he lanzado este podcast porque la intención es eso, es no simplemente este comienzo nuevo para mí, sino decirle a mucha otra gente que, que se siente, digamos, con miedo, que se siente con temor a empezar una nueva vida o a generar cambios en su vida, por ese temor a, no, ¿qué voy a hacer? Es que toda mi vida he hecho esto y es de lo que me gano la vida, pero no sé hacer otra cosa. Y realmente uno tiene la capacidad de aprender una nueva habilidad y explotarla a su máxima expresión. Entonces, realmente es como lo que busco, es, es tratar de mostrarles experiencias que he vivido en mi vida a las demás personas para que pierdan ese miedo o renuncien a esas creencias limitantes que tienen y se den la oportunidad de un nuevo comienzo, porque para mí realmente ha sido completamente satisfactorio. Entonces, una de tus recomendaciones para los que nos escuchan el día de hoy sería sigan leyendo, actualícense lo que les guste. Sí, no, realmente el que en este momento no, se, no esté leyendo, no se esté actualizando, eh, se, se está atrás. quedando atrás. Exacto. Porque realmente no sé, si, no sé si los oyentes han analizado esto, se han dado cuenta de esto, pero estos tiempos son muy diferentes a los tiempos de antes. Anteriormente las empresas, una empresa X tenía en su nómina 100 empleados y ahora esa misma empresa no tiene 100, tiene 50, porque muchos de los empleos se han automatizado, porque muchos de, los, de las actividades que se desarrolla la empresa o que desarrolla la empresa ya no las está desarrollando una persona, sino las está desarrollando un software o las está desarrollando un robot. Sí, entonces... La, este, este tiempo es un tiempo en el que realmente se van a presentar y se están presentando muchos cambios y la gente necesita actualizarse una de las mejores maneras de hacerlo es obviamente con lo que acabas de decir, leyendo y también haciendo uso de todos los recursos que tenemos porque mencionaste que estás este, tomando un curso online, esas cosas están al alcance de la mano, si quieres este, un nuevo idioma si quieres este, leer una obra de Shakespeare o de lo que sea que te haya sonado en alguna plática y te entre la curiosidad como para decir lo voy a poner y lo voy a oír mientras manejo o sea, todo eso puede darse de una manera a tu favor, pero toca que tú hagas tu parte, ¿no? Sí, claro. Hace muchos años era realmente complicado adquirir el conocimiento porque o ibas a la universidad o le pagabas a un profesor que tenía una tarifa súper costosa. Ahora no. Ahora realmente hay una revolución en cuanto a esto de la educación porque inclusive ya 
hay un despertar en este tema y ya la gente no cree mucho en la educación, eh, digámoslo así, formal o en la educación convencional porque ya la consideran, hay muchas personas que la consideran obsoleta porque es una información que se ha venido transmitiendo y, y, y ha sido la misma información y no ha variado, es el mismo conocimiento transmitido un año tras otro año de la misma manera y ya la gente se da cuenta que esto no es así, precisamente por lo que te decía anteriormente porque ya la gente ya no se está preparando para los, los, para los mismos trabajos porque esos trabajos ya no existen o se siguen preparando para ese trabajo pero cuando salen o cuando se gradúa por ejemplo una persona de la universidad en X o Y carrera sale a buscar un empleo y realmente se da cuenta que, que no, no hay en qué emplearse con eso que estudió o realmente se da cuenta que sí aprendió muchas cosas pero no es lo que está buscando actualmente el mercado en el mundo entonces realmente es importante leer, actualizarse, utilizar todos los medios tecnológicos porque es una de las ventajas que tenemos en esta era y es que todo lo tenemos al alcance de nuestra mano hablando en este momento del celular todo lo tenemos al alcance de la mano todo desde hacer una compra, eh, buscar una un receta libro escuchar un libro, descargar un libro, realmente absolutamente todo lo tenemos al alcance de la mano. Así que ya escucharon, pueden hacer uso de todos los espacios como este, la radio que está aquí para ustedes. Y bueno, vámonos a otra pausa comercial y volvemos en unos segundos. Support for WFHB comes from listeners like you and MagBloom.com. Bloom Magazine's online publication celebrating life in Bloomington, Indiana. Updated daily with features, local profiles, events, calendar, and more. Online at MagBloom.com, Bloomington's community website. Les habla Minerva Sosa desde Cabina, son las 6.36. Yo siempre he dicho que cuando están buenos los temas y buena la compañía, el tiempo se pasa volando, ¿verdad, señora Julita? Así es. Estábamos hablando fuera de, de cámaras y fuera de audio, que la tecnología va súper rápido, pero yo no me siento rápida, Julita. <risa> yo menos. ¿No? Yo estoy como a mil años luz detrás de, de las computadoras, ¿verdad, jefa? <risa> Allá en Cabina. <risa> Es, es increíble, eh, estamos eh, viniendo a, a tratar de aprender los controles y son tres botones y hay que luchar con tres botones porque mi cerebro no está acostumbrado a esa nueva información entonces eh, me imagino que es como ese ratoncito que está sobre la, la rueda girando y tratando de aprender trucos nuevos, ¿verdad? ¿Usted cómo lo vive, Julita? ¿Con eso del celular y las tablets? Pues yo me quedé en el tiempo de los picaperas, yo pienso <risa> ¿Verdad? Porque este... Está profetizado que en el último tiempo va a haber mucha tecnología y muchas veces es para perdición del hombre, como la usa la persona, porque todo lo que Dios creó es bueno, dice su palabra, pero el uso que la persona le da. 
Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahorita que nos decía Camilo, toda la, la información que está a un solo botón, siento que es como demasiado. Que venimos de, de, de la, del tiempo de la piedra y de picar piedra a, a un avance tan rápido que también se va al otro extremo y encontrar ese balance y ese equilibrio puede ser difícil. A, a, pensando yo, en, por ejemplo, en adultos, que somos adultos los que estamos hoy aquí en esta mesa. Ahora imagínense los adolescentes. Eso es una locura, ¿no? Sí. Yo, yo déjenles platico una experiencia que me pasó hablando de, de la tecnología y las computadoras. Y claro que no era gran ciencia sentarme a jugar un videojuego, ¿no? Pero se fueron mis hijos a la escuela. Estaban creo que en primaria en ese tiempo. Los dejo en el autobús, regreso y me siento a jugar un videojuego que me gustaba mucho. Yo no me di cuenta de que el tiempo pasó. Yo no, yo no tuve necesidad de comer, de ir al baño, de parpadear. Yo me levanté de esa computadora hasta que era hora de ir por los niños a la esquina otra vez de regreso de la escuela. Y yo entendí con eso lo fácil que puede uno quedar hipnotizado frente a una pantalla. Que, y, y que no era una cosa mala. O sea, yo ama de casa, no tenía más cosas que hacer más que limpiar quizás. Pero perdí toda una tarde, toda una mañana estando frente ahí. Entonces yo decía, eso me tiene que servir para algo, ¿no? Y yo entendía cómo es difícil quitar a tu hijo después de que se sentó a la, a la, a la computadora. Quizás si tenía más posibilidades y entre los 40 minutos voy y le hablo, quizás él podía despegar los ojos de la pantalla, pero si se pasaba dos horas o tres, casi era imposible que él volteara a ver a su mamá porque yo no me despegué ahí. ¿Qué serían? ¿Seis, siete horas? Increíble. Entonces, era lo que hablabas, Camilo. Hay tantas cosas a un solo botón y no estamos hablando de cosas malas, Julita. Estamos hablando de un videojuego inocente porque era un, una cosa inocente. <risa> no era ni siquiera de pistolas, pero... ¿Cómo nos podemos perder fácilmente en eso? Una persona adulta, imagínate un joven. Ahora, todo eso es lo que le haces si te vas a, a, a la cama, digamos, y ya son los, uh, ya te vas a dormir, no sabemos. Hay muchos estudios, pero uno no tiene como que la noción precisa qué es lo que queda en tu, en tu cerebro, esa actividad. Yo recuerdo que recomiendan a los papás que los quitemos, por ejemplo, dos o una hora antes de irse a dormir de, de la televisión y de todo eso para que descanse el cerebro, la vista de toda esa actividad. Y en realidad yo no sé si esas cosas se pasen. En mi casa, por ejemplo, no, no tengo así como que una conciencia de decir dos horas, ¿no? Siempre es una lucha esa con los jóvenes y el celular. Y me imagino que con los adultos también, porque cada vez es más el contacto y la información en esa cajita cuadrada. Y se nos olvida cruzar, ¿no? Enfrente con el vecino. Cruzar este un, un mensaje con el que trabaja con nosotros. Hablar, una llamada y no un texto. Sí, ahorita en el tiempo que se usa el puro teléfono, ya nadie habla. La, si van a una casa a cenar, están sa, 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 sa. Yo lo veo con mi nuera. Le digo, mija, la bebita comió esto, no comió esto. Mami, te estoy hablando. Y se me cambia como diciendo esto. ¿Me estás escuchando? No, mami, yo no te escuché. Yo tengo tanto tiempo diciéndote esto, esto y esto. Pero ella está entretenida con el teléfono. Y te quita tiempo, te quita el gozo. Y muchas cosas, porque no disfrutas con tu criatura por estar con el teléfono. Y para mí eso, no. Es sí. buena la tecnología, es bueno todo lo que se ha avanzado, pero muchas veces es para perdición de la persona. Los límites son buenos, ¿no? Para eso. Y para todo se tiene que tener una regla. Para todo, para todo, para todo. Para dormir, para levantarse, para comer, para descansar. Y la niña se va a acostar a las 12 de la noche. Y se levanta a las 6 de la mañana. Niña de 8 años. Y después nos preguntamos por qué las cosas cambian y por qué las cosas pasan. 
Sí, y entonces, este, como te digo, todo tiene un propósito, todo tiene un, un por qué ser, y todo tiene una hora y un tiempo para todo. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. No sabemos el tiempo, pero así es. Julita, ¿y qué pasa en cuestión de sentimientos y la tecnología? ¿Hay tiempo para expresarnos? ¿Cómo nos expresamos? Eh, yo pienso que la manera de expresarse es hablar con la persona, expresar el, el sentimiento que tú tienes, compartir con esa persona, y como te dije, no dejas que pase el tiempo. Y tú puedes hacerlo. Para todo hay tiempo. Si tú quieres tiempo, lo tienes. Y si tú no quieres tiempo, no hay. Pero hay que estar presente en el Correcto. aquí y en el ahora. Correcto. Pues yo, yo te quiero mucho, pero pues nunca te miro. Yo te quiero mucho, pero nunca te llamo. Yo digo que pienso en ti, pero tu carta no llega. <risa> pero existe, lo juro. <risa> sí, y le dije a mi hija ese día, voy a esperar a Minerva. Y le dije, no llego a Minerva. Se me olvidó preguntarle si tiene, si es palabra de ella o mía. Ay, mami, dijo. Porque si es palabra mía, lo creo. Y si no, le dije. Está en duda. <risa> no, Julita, pero eso usted y yo después de irnos de aquí, vamos a mi casa por esa carta. Ok. <risa> pero bueno. Camilo, en cuestión de sentimientos, ¿qué hacemos con los sentimientos y la tecnología? ¿Nos, nos une la tecnología? ¿Nos aleja la tecnología? ¿Qué pasa con eso? La verdad es que ese tema, el tema respecto al uso de las tecnologías es un poco complicado. Eh, porque desafortunadamente vivimos en una época o en la actualidad la gente y esto se ve mucho en las familias no hay un no hay una disciplina establecida entonces desafortunadamente debo hablar de ese tema aunque realmente a la gente no le gusta escuchar el tema cuando se habla de disciplina pues porque creen que es un tema netamente militar o que los únicos que deberían tener disciplina son los soldados o son mm. los que trabajan para las fuerzas del Estado, por así decirlo, del orden. Pero realmente, en, eh, hablando de ese tema, se deben establecer unos criterios de disciplina. Y para que no, se, no vayamos a lo que dice la señora Julieta en cuanto a los extremos. Porque realmente, así como la tecnología puede ser demasiadamente buena, bien aplicada y bien usada, también puede ser muy contraproducente y muy mala. Ya se han demostrado daños en los ojos, daños en los órganos. Bueno, una cantidad de cosas por estar, estar digamos, un niño o una persona o un adulto 12, 13, 14, 15 horas pegadas a una pantalla que emite unos, unas, unas emisiones, por así decirlo, de luz, de radiación, de bueno, una cantidad de cosas. Eso por hablar del tema de la salud. Ahora por hablar de temas como de productividad, por así decirlo. Muchas personas dejan de ser productivas porque pierden el tiempo no sé, en, viendo videos o viendo cosas que realmente lo único que hacen es o, tiempo de ocio, por así decirlo pero realmente no están aprovechando su día a día entonces notan que uno, o nota uno les dice uno, ¿por qué no hizo tal cosa? no, es que no tuve tiempo, pero realmente usted le hace un seguimiento a lo que estuvo haciendo esa persona y realmente sí tuvo demasiado tiempo solo que no lo supo aprovechar entonces realmente en ese tema sí hay que establecer una, una, una disciplina, por así decirlo, y uh -huh. mi recomendación para los padres sería que sean muy, muy cuidadosos con ese tema de la tecnología porque pues, se presentan muchísimas circunstancias. Hay muchas cosas desde, si me voy al extremo, desde secuestros hasta desaparición de niños, bueno, una cantidad de cosas, producto, por, exactamente, producto de una, de una tecnología mal utilizada o de, digamos, de, de una disciplina no establecida en donde simplemente creen que simplemente regalar un celular a un niño y decirle, ese es su celular, 
digámoslo como por el hecho de tranquilizar a los niños. Yo he notado eso en algunas familias que conozco, en donde hay niños que son tremendamente hiperactivos y que no los controla nadie, pero entonces le dan un, un celular o le dan una tablet o le dan un, un aparato tecnológico para que, para que digamos que se entretenga y entonces creen que esa es la manera adecuada de tener el niño quieto, porque el niño eh, se sienta o se pega el teléfono y ya usted no lo escucha gritar, ya usted no lo escucha correr por la casa, ya usted, entonces creen que es algo bueno, pero realmente lo que están haciendo es un daño. Entonces en ese sentido sí... Si yo, por ejemplo, hablo en, en mi caso personal, he tenido problemas con mis hermanos, con familiares, porque yo a mi hija no le he querido regalar un celular. Y mi hija me dice, mi hija ya tiene 10 años, va para 11, ya entra ahorita a la secundaria y ella me dice, es que todos mis compañeros en el colegio tienen celular porque yo no puedo tener celular. Yo le digo, no, porque yo no, yo no, yo no considero que usted tenga la edad adecuada para regalar el celular. Cuando usted tenga la edad adecuada y cuando yo considere que usted realmente ya ha cumplido o tiene cierta, yo sé que es una niña, pero cuando tenga cierta madurez ¿sí? y esté en, el, en, el, en la edad adecuada, se lo voy a regalar. Yo mismo se lo voy a enviar y yo mismo se lo voy a... Y le voy a enviar el mejor celular que haya en el mercado, por así decírselo. Sí. Pero... Como pero, dijo Julita, todo tiene su tiempo. Todo, exactamente. Todo tiene su tiempo. Y esto me ha generado mis problemas. No solo con mi hija, obviamente, pues porque es mi hija y porque ella me reclama y me dice, es que todos mis compañeritos en el colegio tienen celular. Es que todos mis vecinos tienen celular porque yo no tengo. No, usted no, usted no tiene celular porque su papá no le quiere regalar un celular. Cuando, cuando un amiguito o cuando alguien le pregunta, ¿usted por qué no tiene celular? Le dice esto, esto y esto y esto. Y le di yo las razones como padre por las cuales no quiero que ella tenga un celular. Entonces, esto que muchas personas me están escuchando dirán, no, uy, ese, ese Camilo cómo es malo, ¿Cómo, cómo va a hacer eso con su vida, pero realmente lo que le estoy haciendo es un bien, porque sí. yo en este momento lo que quiero que mi hija juegue, quiero que mi hija patine, quiero que mi hija vaya al parque, quiero que mi hija comparta con sus amigos, y no quiero ver a mi hija pegada de un teléfono 13, 14, 15 horas, porque no es la razón de ser, esa no es la niñez que yo quiero que tenga mi hija. Fíjate que yo comparto... Lo de, lo de establecer disciplinas, y yo creo, porque he visto que sí hay lugares donde hay disciplinas, pero poner una disciplina para los papás es como que poner en nuestra lista otra cosa que hacer, como que estar vigilando que se cumplan. Y yo creo que a esa parte muchos no alcanzamos a mantenernos firmes, porque yo suelo decir, oh, me vas a entregar el celular a las 8, ¿no? Y ahí me dan las 10. Se me olvidó haciendo una cosa, se me olvidó haciendo la otra y la niña sigue con su celular hasta las 10. Entonces, para mí, yo cuando voy a la cama digo, tache, Minerva, otra vez se te pasó. Y es algo más que tengo que hacer en mi lista y de verdad, no es que uno, no, no es que sea importante para uno, es que se te va, tienes, tienes que darte cuenta en qué estás fallando y entonces dedicarle tiempo a eso. O sea, es como decir, es urgente y tengo, tengo una cita a las 8, pero es para un recordatorio para quitar eso, ¿no? Hacer que se cumpla. Esa es la parte que creo que a veces nos falla a los papás o a los que queremos hacer algo nuevo. Estamos hablando ahorita tú como papá, yo como mamá, eh, aquí la señora Julita como, como abuela o como uh, mamá de Verónica o como la suegra no del esposo de Verónica, pero hay maestros también. Yo recuerdo cuando recién hace años quitaron los libros y ahí están las tablets para todos en la escuela. Y uno dice, híjole, el, el que no quería darle un celular al hijo ya tenía la tablet y se la puede llevar a la casa. Entonces, así como que uno queriendo tener un poquito de control, realmente siente uno que se lo quitan o que se le va a uno, ¿no? Y encontrar ese equilibrio realmente cuesta en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Pero bueno, entonces este, estamos aquí tratando de hacer un análisis ya que casi se nos va el año. Ya vamos a empezar un nuevo año del 2020 famoso próximamente y vamos a ver cómo nos va con la tecnología y con todos los proyectos nuevos como tu podcast, ¿verdad? De que nos hablas de él cuando regresemos del último 
Corte. Claro que sí. Viernes, diciembre 6 del 2019, casi por concluir este año, aunque es la primera semana de, del mes, es el último mes del año y bueno, aquí estamos tratando de platicar un poquito de, de encontrar ese balance entre la tecnología y nuestro vivir diario con los que tenemos hijos o con los que tenemos proyectos para el próximo año, tratando de invitar a los demás a que sigan este también leyendo y esto a su vez es preparándose o tomando un curso, pero por favor también pongan esos límites en, en ustedes mismos, ¿verdad? Eh, sean su propio porrista para todos los días que era aprender algo nuevo, como yo hoy esta mañana me levanté con un apuro de que sé que tengo varios pendientes sin hacer y yo no quería que hoy el día se acabara sin salir a regalar esa chamarra que tenía pendiente y sin llevar esa sopa calientita que tenía pendiente. Iban a ser las 7 de la tarde y todavía no lo he hecho. Pero espero ahora que no pase del fin de semana. Entonces, un poquito así de tratar de, de uno de decir, está pendiente eso, no lo dejes para mañana. Hoy, aunque sean las ocho, sal y haz lo que tenías. Y, y esa satisfacción de lograr algo se siente muy bien y quizás eso te ayude para, para lo demás que, que, que viene, ¿no? Como más, más, este, más importante. Escuché hace poquito que decía que, que el ser humano es muy, es muy dado a decir... Mándame a África a ayudar a los demás y yo voy, yo iré y yo cruzaré el mar y yo desempacaré y yo iré con el grupo de voluntarios. Dicen que más o menos el ser humano es, se emociona con ese tipo de cosas y es más probable que crea que las va a hacer a las cosas pequeñas diarias. Esas cosas pequeñas diarias que son fáciles, por lo mismo que son fáciles, a veces dices para más al rato, para más al rato o para mañana. Pero qué bonito sería que todos los días hiciéramos una cosa pequeña y al final de la semana habremos hecho siete cosas pequeñas y así poco a poquito agregarle algo a nuestro vivir diario. ¿Qué le parece, Julita? Bien. ¿Suena buena la idea, la invitación? Sí, pero como yo sigo insistiendo que hay una regla por qué regirse. Tú al trabajo no vas a llegar a la hora que tú quieras. Tienes una hora para llegar al trabajo, una hora para comer y una hora para salir. Tienes Cumple. que ponchar y tú no vas a llegar a la hora que quieras porque tienes, todo va por reglas, ¿verdad? Entonces, hablando con los niños, si tú no le dices al niño esta hora, cuando mis niños estaban chiquitos, cuando tu mamá hable, usted no me conteste. Y usted me mira a mis ojos y hasta que yo le dé permiso de, de contestarme. Y si yo le doy permiso, usted me contesta. Y es la fecha que mis hijos, yo les hablo. Y vale más que no me miren mis ojos. Que estén con su cabecita agachada hasta que yo termine de hablar. Así, así y yo, yo no quiero que sean con sus hijos así, porque me decían que ellos, parecía, que ellos parecían soldaditos. <risa> Pero es muy bueno, Minerva, si tú llevas a cabo lo que tú te propones con la ayuda de Dios, es bueno, y al tiempo tus hijos te lo agradecen. Poco Como dice aquí el señor, ¿verdad?, del teléfono. 
dicen tu papá es malo, tu papá. no, no, no es que sea malo, yo estoy de acuerdo con lo que él dice, porque tú le das toda la libertad, ellos lo toman por libertinaje, en lugar de libertad, ¿estamos? Se, se sale del cauce. Sí, entonces este, todo es bueno, depende del uso que tú le des. Así es. A lo mejor él no come picante, yo como mucho picante, para mí es bueno, para él no. Entonces, son muchas cosas en la vida que hay que son buenas, pero nosotros le damos uso mal. Exacto. Y entonces el fin es mal. Pero así como se expresa el Señor, ¿verdad?, de su familia, que él está viviendo otro momento, otra diferente a lo que él está acostumbrado, como yo. Yo soy de la costa, entonces ella es bien caliente y aquí yo me muero de frío. Pero estoy contenta porque estoy visitando a mi hija, ¿verdad? Entonces, ya al rato ya me voy otra vez para allá y... Hay cosas que van a ser temporales y vale la correcto, pena hacer el sacrificio. Correcto, correcto. Todo como dice en Eclesiastes, todo tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo, tú sabes lo que dice su palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un tiempo para reírnos, otro tiempo para llorar. Un bebé se concibe en segundos, son nueve meses para que ese bebito crezca y nazca. Y todo es un proceso en nuestra vida, desde que nacemos hasta que pelamos gallo. O sea, ya... Así que bueno, esa sería su recomendación, que respetáramos tiempos. Respetáramos tiempos y que cuando tú te propones algo, si tú dices a las seis, es a las seis, no seis y diez, a las seis. Si tú dices a la comida, es a las dos, es a las dos de la tarde, no es más de dos y cinco, es dos. Tenemos que honrar nuestra palabra. Correcto. Muy bien, muy importante. Bueno, y Camilo. Espero que no sea esta la última vez que vengas porque me quedé con ganas de que nos hablaras de tus proyectos para el próximo año del pod podcast. Claro que sí, no, realmente estoy muy, primero que todo, muy agradecido con Hola Bloomington por la invitación. Agradecerle también a los oyentes y pues realmente eh, soy, estaría encantado de volver a, al programa. Creo que, pues no sé si pueda, pero antes de irme me gustaría, aprovechando que es este momento y es como de lo que estamos hablando, hay gente que, o hay personas que normalmente dicen que están cansadas de hacerse propósitos y no cumplirlos. Uh -huh. Precisamente es como lo que estamos hablando. Y respecto a ese tema, hay una manera muy adecuada, y es la manera de hacerlo. Y es, 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 es algo que está comprobado. Realmente en ese momento no tengo aquí, porque hice un pantallazo con el celular, pero no tengo aquí quién fue el creador, pero se llama la técnica SMART. Uh -huh. Y es para, para que usted cree o para que usted haga sus, sus planes para el siguiente año. Entonces, si los oyentes tienen algo que no hicieron este año y el siguiente año realmente lo quieren llevar a cabo, entonces deben aplicar la técnica SMART. Y la técnica es la S de específica, la M de medible, la A de alcanzable, la R de realista y la T de, de tiempo límite. Debe tener un tiempo establecido para cumplirla. Esta técnica de aplicar unos pasos, y es el primer paso, y es que debe pro proponerse metas importantes para usted. El segundo es que debe escribir esas metas, debe plasmarlas en un documento realmente qué es lo que usted quiere llevar a cabo y por qué. El tercer paso es que debe elegir cuál es su prioridad, cuál es la, la de mayor importancia para que empiece por esas y sea las que primero haga. Y segundo debe colocar y cuarto, perdón, debe colocarles una fecha límite. Debe establecer cuál es la fecha en la que en la que usted ya debe haber cumplido ese propósito. Y el último, el, el último paso es preparar su agenda para el registro, para que vaya haciendo un registro de cada vez que cumpla una actividad, lo que tú decías hace poco, esos pequeños pasos 
con esas pequeñas metas que vamos haciendo poco a poco para ir cumpliendo una meta o un propósito mucho mayor. Y que encuentre satisfacción en eso, ¿no? Para el pues, empuje, para seguir así. Si es realmente algo que le interese y si es realmente algo que quiera llevar a cabo, pues lo mejor y la mejor recomendación que yo le puedo hacer es que aplique esta técnica. Pues, ¿qué te parece si te invito para el primer programa de enero? Vienes y nos compartes esa lista con tus pasos, con tus cuatro pasos y yo claro hago la sí. mía. Bueno, claro jefa, sí. ya tenemos invitado para el próximo programa de enero, ¿ok? Mm -hmm. Bueno, y se, se llegó la hora de, de irnos, yo les agradezco a los dos que hayan venido, los aproveché muy bien su visita, señora Julita, para verla y conocer un poquito más de usted y intercambiar ideas. Y bueno, eh, yo les quiero comentar que siempre hay eventos este, que hacer aquí en esta ciudad de Bloomington. Y para enseñar, para mostrarles nada más uno, les voy a decir que va a haber historias con Santa en el Fountain Square, en el 101, aquí cerquititas, aquí a la vuelta, en la calle Kirwood, este 19 de diciembre de las 6 a las 7, y está ubicado en el Salón Baile, en el tercer nivel. Este evento es gratuito y es muy familiar. Si usted todavía está aquí, Julita, para el 19, la, la invitamos para okay. que vaya con sus niños. Okay. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, a nuestra, a nuestra participación en esta radio por el día de hoy en lo que respecta a mí. Y pues yo quiero darle las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Y también a los que nos escucharon, les pido que nos escriba con sus sugerencias para el programa. Nos aconseje también, y nos dé ideas para nuestra página de Facebook o para el programa en general. Pase de convertirse de oyente a participante de Hola Bloomington. Y siempre estamos buscando voluntarios para el programa. Si le interesa ser técnico o invitado, por favor, llame al 812-349-3860 y ahí Josefa les contestará en su idioma. Y bueno, Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Y bueno, desde cabina me despido de mi jefa Josefa, que estuvo a cargo de allá de los controles. Y este, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios... Y ahora, por favor, quédese con nosotros para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar, que ya llegó nuestro compañero a cabina, dos horas más de música y diversión. Muy buenas tardes y feliz fin de año, y, porque ya es mi último de este mes. Gracias. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.